0: Bienvenue dans cet épisode Minutes Naturo, votre rendez-vous naturopathie pour vivre en harmonie avec votre corps. Pour cette série, j'ai le plaisir de partager le micro avec Margot.
1: Bonjour, je suis Margot, naturopathe holistique. Je vais vous partager mes conseils et connaissances pour améliorer votre santé et hygiène de vie.
0: On se retrouve pour une nouvelle Minute Naturo et on va parler aujourd'hui des bases d'une bonne alimentation. Et je laisse Margot commencer par nous expliquer pourquoi l'hygiène alimentaire est importante en naturopathie. Eh bien tout simplement parce que c'est grâce à l'alimentation que le corps se
1: nourrit de ce dont il a besoin. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne hygiène alimentaire Donc ça va être tout simplement pour le bon fonctionnement du corps. Tout ce qu'on ingère a un impact sur l'organisme. Et puis évidemment ça permet donc d'éviter les, les carences et les
0: surcharges. Ok. Et pour une naturopathe, qu'est-ce que c'est manger sain Alors manger
1: sain, ça va être assez euh, vaste, donc euh, de façon assez générale, ça va être euh, de permettre de donner à notre corps euh, ce dont il a besoin. Il faut savoir que chaque personne est unique, donc forcément chaque personne a des besoins différents, euh, selon son hygiène de vie, son métabolisme, son âge, son tempérament, etc. Il y a vraiment plein de choses qui vont entrer en jeu, donc Manger sain, c'est très, très vaste hein, comme oui. sujet donc c après c chaque personne aura euh, des besoins différents avec des aliments différents par exemple il y a des personnes qui ne vont pas supporter certains types d'aliments euh, des personnes qui vont avoir besoin plutôt de manger euh, des aliments chauds que des aliments euh, froids donc du cru etc euh, c'est très chacun, variable ouais,
0: chacun se fait sa propre définition finalement de manger sain il n'y a pas une règle générale disons
1: que chaque, euh, chaque individu et chaque corps va avoir des besoins différents
0: et est-ce que tu peux quand même nous donner tes conseils pour constituer une assiette saine oui. Quels sont les conseils de base
1: Donc Comme tu l'as dit, ça va être vraiment des conseils de base. Après, euh, pour constituer une bonne assiette adaptée à chaque personne, ça sera vraiment au cas par cas du coup. Donc des conseils un petit peu de base, on peut s'imaginer une, une assiette de forme ronde. Si on prend cette, cette assiette ronde, euh, la moitié de l'assiette, idéalement, serait constituée de légumes, cuits ou crus. L'idée, c'est quand même de favoriser plutôt les cuissons douces des légumes cuisson douce, tu entends euh, vapeur Exactement. Plutôt cuisson vapeur parce que ça va être un mode de cuisson qui va permettre de préserver le maximum de vitamines et de minéraux. Mmh. Il faut savoir que euh, les cuissons au four et à la poêle euh, sont des cuissons fortes, avec des fortes chaleurs, et du coup qui vont détruire quand même principalement les, les vitamines et les minéraux. Donc l'idée, ce n'est pas de tout cuire à la vapeur, mais si on veut maximiser les vitamines et les minéraux, il vaut mieux privilégier donc les cuissons douces ou cuissons vapeur. Ensuite, dans l'autre moitié de l'assiette, on va plutôt privilégier un quart de féculents ou de légumineuses, donc des glucides, et un quart de protéines, donc protéines animales ou végétales. À ça, on va rajouter aussi des bonnes graisses,
0: D'accord, donc là c'est quoi qui rentre vraiment dans cette catégorie en dehors de l'huile C'est le beurre Alors le beurre ça va être plutôt à limiter, c'est pas du très bon gras assimilable par le corps. Euh,
1: donc ça va être tout ce qui est euh, huile, donc euh, pour la cuisson par exemple, euh, l'huile de coco, l'huile de colza, l'huile d'olive. Pour les salades euh, du coup ça va être des huiles riches en oméga 3, donc tout ce qui est huile de lin, huile de noix, huile de sésame, huile de noisette. Il faut faire attention à ces huiles parce qu'elles ne sont pas résistantes à la cuisson. Donc, on ne peut pas les faire cuire. Enfin, on ne peut pas les utiliser pour la cuisson. Et après, ça va être tout ce qui est, par exemple, les avocats, ça va être euh, tout ce qui est oléagineux, donc amandes, noisettes, noix, etc.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servent les différents nutriments que tu as cités Donc, protéines, glucides et... J'ai Et lipidien. <rire> Exactement <rire>
1: Alors, les protéines, elles vont vraiment être essentielles à la croissance et au renouvellement des tissus. Désolé, pour les sportifs. Hein. <rire> bah, pour tout le monde, en fait, c'est ce que j'allais dire. Oui. Tu vois, c'est vraiment important d'avoir tous ces nutriments dans son assiette. Il ne faut pas faire l'impasse sur les protéines. Oui, il ne faut pas bien. faire l'impasse sur les glucides faut pas faire l'impasse sur les lipides après tout est gestion un petit peu de dose hein, euh, voilà. quand on parle de, de protéines ça va être des protéines animales ou végétales donc tout ce qui est protéines animales ça va être euh, les œufs, la, la viande le poisson et tout ce qui est protéines euh, végétales donc ça va être euh, les céréales les potres le quinoa le blé le riz le sarrasin ou alors les légumineuses dans les légumineuses on va retrouver tout ce qui est lentilles lentilles vertes lentilles de corail pois cassés les pois chiches les haricots etc ensuite les lipides donc eux ils vont aider à la croissance des cellules et ils vont aussi intervenir dans nos hormones et puis les glucides c'est vraiment le carburant pour notre corps donc dans les glucides il euh, n'y a pas que les féculents donc pas que les pâtes il euh, mmh. y a aussi euh, bah, les pommes de terre les patates douces et on peut retrouver aussi les légumineuses donc euh, de la même chose ce qui est lentilles famille des pois et les haricots ah oui ils ont une double fonction exactement et il faut savoir aussi que pour avoir le même nombre d'acides aminés que contiennent les protéines animales par exemple il faut euh, associer les protéines végétales donc les céréales avec des féculents et là ça permet d'avoir la même dose d'acides aminés qu'il y a dans les protéines euh, animales donc je pense par exemple euh, à toutes les personnes végétariennes euh, c'est vraiment important d'associer euh, euh, féculents avec euh, céréales.
0: Très bien est-ce qu'il y a au contraire des aliments qu'on peut considérer comme nocifs et qu'on devrait même bannir d'une bonne hygiène alimentaire Alors à part
1: une problématique particulière euh, je ne conseille pas forcément de bannir euh, des aliments quand on est en bonne santé bien sûr oui. Encore une fois, c'est vraiment au cas par cas, mais pour rester sur... Euh une alimentation de base. Disons qu'il y a plutôt des aliments à euh, éviter qui vont du coup euh, bah, euh, favoriser le déséquilibre euh, d'une flore intestinale, qui vont provoquer euh, des déchets comme les cols et les cristaux on, dont on a parlé dans le, le précédent épisode et qui peuvent avoir tendance à être inflammatoires. Donc là, ça va être euh, tout ce qui est euh, bah, produits industriels qui vont euh, être des produits transformés. Les produits sucrés, notamment tout ce qui contient des sucres raffinés. Les produits laitiers, les céréales blanches il y a aussi euh, le fait de limiter la viande rouge. C'est vrai qu'en en naturopathie, on va plutôt conseiller la viande rouge euh, une fois par semaine, puisque c'est quand même acidifiant. Euh, tout ce qui est aussi charcuterie, euh, c'est forcément pas très sain pour le corps. Et puis après, euh, limiter les excitants, donc tout ce qui est café, thé et alcool. Ça aussi, ça va être très acidifiant pour l'organisme, donc à limiter aussi.
0: Voilà, donc on ne bagne pas, mais on se limite, tout est en quantité raisonnable. Et...
1: Voilà, quand on est en bonne santé, après, quand on a oui. des problématiques particulières, là, ça va être... Il peut y avoir, disons, des aliments vraiment à éviter, oui.
0: Très bien, je crois qu'on a fait le tour de la question, un petit peu de, de la base de, de l'hygiène alimentaire. Évidemment, on aura l'occasion de, de se retrouver dans d'autres épisodes pour pousser un peu le sujet plus en détail. En tout cas, je pense qu'on part avec déjà de, de bonnes bases pour comprendre ce qu'est l'alimentation saine. Super. Merci Margot. Merci à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis et à noter ce podcast. Si vous aussi vous avez un métier ou une passion pour la food et un sujet que vous souhaitez aborder avec moi, alors n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse contact at lefoodiesgangbordeaux.fr Et pour en découvrir plus sur le Foodies Gang, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou sur notre newsletter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode ou lors d'un date des foodies. Bye